0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。今天我们课程的主题是：为什么我们容易自我谴责？你是一个很容易自我谴责的人吗？我们爱社交有好多社恐学员，他们在社交的时候总是不能够容忍自己有一点的差错。一旦有一件事情他们没有做好，他们就会觉得自己很没用，会攻击自己，会觉得自己对不起很多人。一件很多人参与的事情没有按照好的方向发展，他们就会觉得都是自己的错，甚至从来都不愿意主动麻烦别人。尽可能所有的事情都自己完成，一旦得到别人的帮助，就会感觉亏欠，觉得自己连累了别人，给别人增添了许多麻烦。我的其中一位社恐学员曾经在日记中说到，他曾经在一次与发小的交流过程中表现得很不自然，他心里其实也知道没有必要这样，但是就是控制不住自己，内心越是想要表现得好一点，表情越是不自然。也没有办法正常的笑，对方也被自己弄得十分的尴尬。后来在与发小面对面交谈的时候，发现对方看自己的眼神死板，而且面无表情，还特别的拘束、不自然的样子。他觉得特别自责，他觉得他把自己的尴尬症传染给他了。接触过心理学的人都知道，这是不会传染的，更多的情况下是因为个人的主观投射造成的。一般而言，我们会认为那些善良、总是为他人考虑的人会更容易感到自责，但实际上，任何人都会感到自责，包括那些表面上看起来气势汹汹、咄咄逼人的人。只是不同类型人体验到的是不同的内疚感。那自责感是如何形成的呢？当我们内心不是因为真正做错事情。而感到内疚的时候，常常是因为我们拥有一个会特别制造内疚的妈妈。小时候啊，孩子喜欢玩是天性，但父母亲往往对孩子进行无情的责难，对孩子的本我天性进行批评和否认，让孩子产生过度的内疚感。比如，在我们小时候不认真学习时，妈妈就会流眼泪控诉说。家里辛辛苦苦挣钱供你上学上辅导班，你这个学习态度怎么对得起我们？而我们自然就会感到妈妈太不容易了，自己的做法就太自私了，是让妈妈伤心的。长期下来，我们就会内化这种自责和自我攻击，遇到问题时容易将责任归结于自身，认为啊是自己不好导致的，而没有办法客观分析问题。这种自我谴责一旦形成，就会产生巨大的负能量，因为它是没有出口的。当我们讨厌一个人的时候，我们可以去打他，去骂他，这样一段时间之后，我们就可以把负能量释放干净。但是，当我们自责时，我们就会觉得自己应该被惩罚，于是我们开始伤害自己，攻击自己，我们得偿所愿地感受到痛苦和难过。但是这些痛苦和难过又转化为更强大的负能量，让我们变得更加内疚，促使我们更用力的伤害自己。对此，我们应该如何去减轻过度的自责感呢？第一，认识行为背后的动机和情绪。任何人都会犯错，但重要的是不要纠结于错误本身而懊悔不已。而是去反省，在做这件事情的时候，你的情绪和动机。你需要不带情绪的去研究，你在做这件事情之前发生了什么？是什么导致了你这么去做？是什么样的社交场景触发了你做这件事情？你在做这件事情时背后有什么样的情绪和动机？我们都听过科尔伯格的道德两难的故事，海因兹的妻子病危。他却无钱支付高额的药费，在药商不肯降价又不答应延期付款的情况下，为了救妻子的性命，海英芝破门而入偷了药。我们看到了海英芝的偷药行为，也应该看到他行为背后救妻心切的动机和绝望的情绪。海英芝的行为可能有错，但是他的动机和情绪没有错。只有了解了行为背后的动机和情绪，才有可能找到更恰当的行为的替代方式，去实现动机和释放情绪。也只有去理解的动机和情绪，我们才能够谅解自己的行为。第二、啊，改变思维模式。处于内疚中的人，往往只能看到内疚。我们应该学会从他以外的眼光看事情。比如，许多陷入愧疚的朋友说自己治病浪费了许多钱，上学用掉了许多钱，这让他们觉得年累的家人，浪费了金钱和时间，感到非常的愧疚和无法释怀。但是我想说的是啊，这些钱并没有被浪费，确实他们是家人辛辛苦苦赚来的。但是钱的真正价值就在于它被使用在了什么地方上。他们没有用在吃喝玩乐上，而是用在你的身上，这不叫浪费，而恰恰证明了这是对你无条件的爱。一个人在需要帮助的时候，不应该被内疚纠缠，而是应该积极的配合对方，这样在好了之后，才能够通过实际行动来回报对方啊。接下来，我们来回顾一下今天的内容。第一，容易自我谴责的人，不一定是那些善良的、总为他人考虑的人。任何人都会感到自责，包括那些表面上看起来气势汹汹的人，只是不同类型的人体验到的是不同类型的内疚感。第二，当我们内心不是因为真正做错事情而感到内疚的时候，常常是因为我们拥有一个特别会制造内疚的妈妈。第三，该怎么解决这个问题呢？首先，认识到行为背后的动机和情绪。其次。改变思维模式。